0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда.
1: Фанзона, Фан-зона. ⁇ Самарский спорт за полем и трибунами фан на радио «Комсомольская правда». Программа о самарском спорте. У микрофонов Дмитрий Кривенцов и Михаил Гуринов. Миш,
0: привет. Да, Дим, привет. И сегодня у нас в гостях наш коллега, спортивный журналист, бывший главный редактор и один из создателей самарского футбола. Такая газета была знаменитая. А может быть, она и сейчас есть, если я не ошибаюсь? Она А-а-а. сейчас есть, да. но об этом
1: тоже поговорим.
0: Евгений Егоров. Жень, Жень привет. Привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Признаемся, что хотели тебя на один из недавних выпусков. Пригласить, но работа не ждет, поэтому тебя отняли у нас, но сегодня ты здесь. Вот, поэтому давай, наверное, будем говорить э, по большей части про крылья советов, да, коли уж.
1: Самарский да, футбол. Да, и... у нас сегодня большой такой футбольный выпуск, будем говорить только о футболе. Э, поговорим о делах настоящих, ну потому что куда мы без этого. А потом окунемся в прошлое, в славные годы
0: крыльев советов. И самарского футбола как раз на времена его основания. Давай начнем вот действительно с настоящего, потому что даже несмотря на то, что сейчас пауза в в турнире, в РПЛ, в Кубке России, э, крылья активно работают, на сборах в Турции они занимаются, уже второй сбор пошел. Жень, ты следишь за командой? Вот она провела провела три контрольных матча, можно ли вообще по ним какие-то выводы сделать?
2: Ну... Во-первых, три контрольных матча она провела, из них мы видели только два, потому что была забавная история, планировали играть с венгерским Седедом, и затем на сайте венгерской команды появилась информация, что матч отменен, крылья более обтекаемо эту историю представили, что матч просто проходит в закрытом режиме, но по ряду оговорок можно предположить, что, возможно, скорее всего, это была та же самая венгерская команда, удачнее всего пошутил Телеграм-канал РПЛ, который сказал, мы считаем, что это был мадридский Реал. Ну, учитывая, что Крылья 2-0 выиграли, да, приятная версия вполне себе. Ну, кстати, извини, а- здесь немного здесь прерву.
0: Же. Там mm-hmm. Реал в этот день играл В Кубке, по-моему, Испании, если я не ошибаюсь, или в примере, поэтому это точно был не основной состав Реала, но, тем не менее, пошутили действительно смешно. Все, можешь продолжить.
2: Да, ну, надо понимать, что на сборах, в принципе, нет понятия, основной состав или не основной. Ну, то есть, понятно, что мы, когда видим определенный набор игроков, мы квалифицируем его как основу или не основу, да, то, что Женя Фролов стоит на воротах, мы все понимаем, что это третий вратарь, который, скорее всего, ни в Кубке, ни в чемпионате РПЛ стоять не будет. А по какой причине не играет сейчас Ломаев с э, Овсяником, неизвестно. Вот. Другое дело, что ну, понятная история, и сам Игорь Осенькин об этом говорит, и все в принципе из раза в раз на всех сборах это говорят: что к результатам контрольных матчей относиться не следует с трепетом каким-то. Да, да, что, крылья, что крылья
1: проиграли Радничком сербским 1-4. Это все-таки не тревожный звонок,
2: да? Слушайте, ну то, что они проиграли, вот я видел то, что я видел по пропущенным голам, такое ощущение, что должно быть тревожно за нашу оборону. Как-то потому что очень легко проскакивали в контратак сербы нашу оборону. Но, в принципе, так тревожно, по-моему, каждые зимние сборы у нас происходят. И, кстати, так тревожно за оборону, каждый соревновательный период, когда начинается после зимней, после летней паузы, наша оборона, мягко говоря, не выглядит надежной. Да, и потом ближе, ну, по мере сыгранности, вот, например, да, к зимнему перерыву, вообще говоря, наша оборона была одной из самых надежных в РПЛ. Сыгрались как-то, да. Сейчас вот мы опять видим, может быть, это причина в том, что команда играет под нагрузками, наши оборонцы просто не успевают чисто ногами добежать, да? Может быть, такая история. Ну, учитывая, что чисто персонально, да, у нас изменений в обороне в этот раз нету, ну, будем надеяться, что это вопрос чисто вот тренировочного периода, ситуативный, и все будет в порядке.
0: Ну, да, после паузы обычно мы пропускали, mm-hmm. когда много, и традиционно, по-моему, два сезона подряд вот это случалось. Mm-hmm. Это было после уходов каких-то игроков. По-моему, Чернов mm-hmm. там Спартак переходил, были еще другие трансферы. Барыч mm-hmm. у нас сейчас Бег, да, бегич, бегич, уходил, да, да. бегич уходил. Поэтому там были свои нюансы. Mm-hmm. Здесь пока фу-фу-фу, все спокойно, с защитой.
1: У нас ушли только игроки атаки. Ну, и как Женя сказал, непонятно, под нагрузками команды или нет. Ну, скорее всего, под нагрузками. не Сто
2: процентов под нагрузками. Непонятно,
1: в каком состоянии крылья, в каком состоянии раднички. То есть они могут быть в максимально разном состоянии. То есть раднички, там например, а сейчас а, вполне свежие ребята, а Крылья, допустим, под нагрузками. Или, или там другая ситуация. То есть, ну, сложно делать
0: Ну Для Крыльев это был уже третий матч на сборах. В принципе, они какие-то нагрузки, наверное, прошли. И вот для меня лично тревожно то, что состав-то был вот по именам основной, в принципе. Если не брать Фролова, в первом тайме играли ну по... чуть ли не старт. Ну, смотрите, туда.
2: основной состав играл в первом тайме. Он проиграл 1-2 и при этом не забили пенальти. То есть, ну, если да, мы чисто математически сейчас подведем, то вроде бы в ничейку должны были сыграть. То, что во втором тайме уже вышли молодые игроки, просмотровые, там, ну, вообще, действительно серьезно относиться уже к этому не стоит.
0: А так по голам вообще... Ну, ты говоришь, что видел забитые мячи... Там были индивидуальные ошибки, или просто действительно скорости не хватило? Ну, смотрите, вот один
2: из голов, там игрок подхватил мяч и прошел, по-моему, троих просто от центральной линии. Качнул, забил. Другой момент тоже ворвался в штрафной игрок, там Ежов у него врезался. Говорят, пенальти спорные, но тем не менее факт был. Во втором тайме тоже там был момент с проходом. Ну, то есть это вот моменты, когда не успевали. Ну, это это
0: можно списать, я думаю, как раз на то, что это все-таки тренировочный сбор. Там и картинка совершенно другая. Даже обстановка, смотришь матчи то эти контрольные, то там, конечно, <смех> по матчу-премьеру их показывают, там кажется, что это, что ты смотришь за тренировкой и сразу же переключаешься. Ну, с другой
2: стороны, можно вспомнить гол Шитова-Сумгаиту, там тоже человек, да, Владшитов, Шитов, убежал, с центра, убежал с центра поля, причем там трое защитников за ним как бы бежали, скорее шли. Ну, то есть, да, тоже надо понимать, что, ну, наверное, Сумгаит в чемпионате будет играть чуть по-другому.
0: Ну, сойдемся на том, что тревожным звонком это нельзя считать, или все-таки можно? Пока нет. Давайте тогда перейдем.
2: Раз мы говорим да. про
0: голы, я предлагаю перейти к голам. Да, Конечно. я тут озвучил то, что вот выглядит это все не очень эстетично, наверное, да, с телевизионной картинки. Но гол Писарского, он же Сочевой. Вот мы брали его как Сочевой Писарский. Теперь он только Писарский. Давайте будем так уже при... привыкать. Красивый гол со стандартом забил. В девятку прям напомнил лучшие времена коряки. С сравнивать его
1: с Колодином.
0: Да, с Колодиным пушка страшная. Жень, можно сказать, что у нас новый исполнитель стандартов появился? Таких ударов или это случайность?
2: Ну, смотрите, во-первых, он в предыдущем матче со штрафного, непосредственно прямым ударом со штрафного попал в штангу. Потом, соответственно, если ему доверили удар, то, наверное...
0: В предыдущем Пред предыдущим. Мы не знаем, что там а, было ну... с Мадридским реалом. Да-да-да,
2: или... в предыдущем, мы... Да. который мы видели. Да. Да. Э, то есть, если команда доверяет ему бить штрафные, ну, наверное, его сказал о том, что я это умею делать, и команда в это верит. Да, и мы видим, что, в принципе, да, вот он, результат уже есть. Есть штанга, есть попадание. Другое дело, что меня, например, немножко повеселила э, сама, как бы это сказать, координация игрока в момент нанесения, то есть он сумасшедший удар действительно в девятку нанес, но у меня возникло такое ощущение, что на самом деле, э, мы об этом и говорили, да, что Володя немножко самоучка, да, у него нету такой вот конкретной футбольной школы. То, что у него есть, это то, что вот он от природы и, ну, каким-то он способом там научился бить и, и так далее. То есть, я бы этот удар не назвал поставленным. С другой стороны, Игорь Осенькин вот сказал недавно, что в команде тоже удивились, да, что, оказывается, он может вот так бить. Да, и, наверное, если сравнивать с Колодином... Ну, Колодин вообще прошел футбольную школу, еще он у Слуцкого в детях играл. да. Это одна история. Коряк немножечко приехал к нам с Украины в команду Тарханова. Абсолютно тоже необычно в этом смысле их можно сравнить с Писарским. да. И ему, насколько я знаю, ставил удар... Маркаров у нас работал помощник Гаджиева... Да, причем он ставил ему и технические, и психологические, я знаю, да, то есть он с ним работал, да, вот ставь мяч, представь его уже в воротах и так далее, да, то есть такая там на всех, так сказать, уровнях, да, шла работа, и, да, тот сезон, когда Коряк 17 голов забил и снискал себе славу вот это, да, так сказать, мастера штрафных ударов, это была чисто работа с Маркаровым. Да, и в этом смысле я думаю, что в крыльях сейчас тоже есть все условия, наверное, для того, чтобы э, природные данные его еще э, усилить э, ну, чисто футбольными вещами, которых у него пока нет. И в этом смысле, да, наверное, это вызывает большой оптимизм.
0: Ну, будем надеяться, что найдется и для... И Сарского такой же наставник, как и для коряки в свое время. Кстати, коряка...
2: Ну, у нас в крыльях, напомним, работает Сергей Булатов, который тоже был мастером дальних ударов в свое время, когда играл в тех же крыльях, кстати, в Балтике и так далее.
0: Он, кстати, не сказал нам об этом, когда приходил в полном
2: эфир,
1: но спросим ну, в следующий скромно раз. Скромно промолчал.
2: Да, ну, кстати... У меня в памяти его какой-то сумасшедший гол, уже не помню кому, метров с 30 от крестовины в ворота... Вот, отпечаталось ну, это Я этот гол от Писарского. <смех>
0: не, не помню да, да. Про Коряку я все-таки хочу добавить То, что вот эта легенда Крыльев а Андрей Коряка тоже увидел этот гол Что удивительно И сказал, что он ему напомнил его мяч в ворота сборной Эстонии Давай, наверное, Жень, после паузы Пофантазируем, сможет ли Писарский Оставить хоть чуть-чуть такой же след в крыльях Как Андрей Коряк. Потому что время у нас поджимает, как я понимаю
1: Да, друзья, оставайтесь на фан-зоне Будет много еще интересного
0: Фан-зона.
1: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов И у нас сегодня в гостях Евгений Егоров спортивный журналист, бывший главный редактор и один из создателей самарского футбола. У нас здесь нетрудно догадаться. Большой футбольный выпуск. Мы сегодня. Ну, мы начали говорить уже про крылья советов, про настоящие крылья советов. Погрузились в сборы
0: в Турции, скажем так.
1: И остановились мы на чем?
0: Мы остановились на том, что вот Андрей Коряко легендарный полузащитник Крыльев, один из лучших бомбардиров клуба за всю историю. Второй. Второй, да. Да, да поэтому, ну, стоит уделить внимание его словам, это легенда клуба. Он... Напомни про эти слова, да. Да, он вас. сказал, что его, что гол Писарского на сборах ворота Радничков с розыгрыша стандарта, там все-таки розыгрыш был не удар, насколько я помню, там накатили и он пробил. Он напомнил его мяч в ворота сборной Эстонии, только там разница в том, что у Писарского полетел в девятку, а у Коряки, по-моему, в нижний угол. вот Жень Евгений Негоров у нас в гостях сегодня, наш коллега. А,
1: я сказал, да. да. Ну, я еще
0: раз напомню, Ну, вдруг кто не услышал. Вдруг кто еще остался в рекламе-то. Женя, вот как ты думаешь, сможет Писарский хоть чуть-чуть оставить такой же след в истории Крыльев, как Коряк? Или в нынешних реалиях, когда игроки у нас по года полтора где-то ярко могут себя проявлять и уходят дальше, это невозможно?
2: Ну, слушайте, коряк на самом деле не так много в Крыльях провел, просто, да, и, да, он с 2001 года начал вот запоминаться своим не сколько ударами, сколько дриблин незаурядным, то есть когда он мог человек по 7 пройти. Вот я помню, он соответственно с торпеда в 2001 году прошел человек 8, пробил, вратарь отбил мяч, Анжела тогда у нас был такой форвард, добил. То есть это вот первый раз, когда о Коряке вдруг, ну, его увидели и его запомнили. Да, потом был сумасшедший гол, я помню, в Питере, соответственно, тоже Андрей. Мы 0-2 проигрывали, Коряк два мяча забил, мы в ничью сыграли, и второй гол тоже, он семь человек там проскочил зенитовских и забил. А вот этими штрафными ударами он запомнился уже непосредственно в 2004 году. И, кстати, сказать, смотрите, потом, после того, как он ушел в Бенфику, там еще где-то поиграл, да, ну, как бы и все, да, он таким легендарным уже не был. То есть человек попал в свою команду, да, в свое окружение и так далее, да, то есть для того, чтобы стать легендой чего-либо, да, ну, Тихонов, да, Андрей Тихонов, как бы нехорошо он играл в крыльях, он остается легендой Спартака, да, все равно. В любом случае,
0: но легенды его тоже можно назвать. Ну, можно, все-таки в
2: меньшей степени возвращался. Да, опять же, это больше по инерции и э, в связи с репутацией легенды Спартака. Да? И с тем, что он да, и возвращался Здесь два личность, раза Здесь я в думаю, еще работал, играет да. тоже
0: много, потому что Тихнов он любимец, по-моему, везде, где бы он не играл.
2: Да, это харизма. Да, при том, что непосредственно на футбольном поле, опять-таки, да, ну, кстати, у Тихнов не было таких уж прям выдающихся там. Данных, да, как у того же Коряки Да, то есть я вот сколько помню Он меня на самом деле дико раздражал Когда я играл за Спартак И Спартак вечно крылья обыгрывал Там со счетом 5-1, 6-2 и так далее да. И Тихонов, помню, забил 4 мяча Ну вот просто все под копирку Просто пробежался по флангу ш- это, Шальной удар в ближний угол Забил, пробежался, забил Но тем не менее забивал, понимаешь? тем не менее не забивал
1: забил 4 ворота крыльев или это просто
2: по 4 ворота крыльев Заурядный игрок не забил бы
1: ни одного А игрок Андрей Тихонов забил четыре шальными ударами. Это покер, это уже... Это это вот в этом и величие. Да,
2: я я с этим не спорю, да. Я говорю, что легендарность или нелегендарность футболиста, ну, в меньшей степени связана с какими-то там выдающимися какими-то непосредственно техническими данными или так далее. То есть это совокупность всегда каких-то вещей, да. Чисто личная харизма человека. Плюс там его, может быть, статистические какие-то достижения яркие. Да, плюс, соответственно... Человек попал вот да в свое окружение там в свое. В конце концов да на легендарный стихнув сыграл уже даже история с его отчислением из Спартака да, потому что вот эти слова Романцева про они пошли в историю как отработанный материал. На самом деле Романцев сказал отыгранный футболисту, но уже не так важно да легенда опять да, то есть создается. Поэтому Коряка тоже да в свое время попал вот в это. Если бы возможно это был не бронзовый сезон да мы не, не завоевали бронзу да у нас было вкуса от того сезона какое-то ну, менее приятное. Может быть и не было такого феномена. Поэтому да, если мы говорим сейчас о писарском, человек, на самом деле, сознательно, я смотрю, он себе делает имя, да, потому что я думаю, что, ну, это вполне себе сознательные жесты и с этой же пиццей, там, и с тем, что он делал предложение девушке прямо в перерыве футбольного матча. То есть человек э, совершенно сознательно себя делает, да, вот. Поэтому я думаю, что он и продолжит этим заниматься, и все, что от Вова зависит, э, да, он делает для того, чтобы стать легендой. Вот. Слушай,
1: ну вот ты говоришь, он сознательно себя делает, а разве это плохо в современном мире, когда человек вот так медийно себя продвигает
2: а я не говорю, что это плохо. Другое дело, да, что э, человек, э, он должен понимать, и я думаю, Вова это прекрасно понимает, что он берет на себя ответственность, потому что когда ты в околофутбольном режиме э, начинаешь привлекать к себе внимание, и это не подкрепляется успехами на футбольном поле, это тут же начнет работать против себя, да? как история с тем же Леонидом Слузким. то есть он э, там со всеми его КВН, там и прочими делами, да.
0: Со всеми его плюшками.
2: Да, когда он, э, соответственно, это подкреплялось успехами на футбольном поле, это было дополнительно к образу такого интересного разностороннего человека. Как только его Рубин, ну, не очень хорошо выступал, а в это время Слуцкий, соответственно, да, где-то еще там на стороне себя проявлял, это вызывает раздражение. Поэтому плохого в этом ничего нет, но для человека, который этим занимается, это дополнительная серьезная ответственность.
0: Я думаю, здесь немного еще другая ситуация. с Сочевой понимает, что он как бы... У него есть имя только когда он играет хорошо. И вот эти все перформансы, предложения девушки, перформансы с Майкой, то, что там он показал свою фамилию Писарский. И пиццу он наверняка тоже кушал прямо во время матчей. Это было не в перерыве, как ты сказал. Это было после забитых мечей. То есть вот эти mm-hmm. все фишки, вот эти медийные выступления, скажем так, это все после забитых мечей. Забитый мяч — это плюс к его характеристике и карме, плюс к его, как назвать так, плюс к его вообще уровню, то, что он забивает, он на виду. Поэтому будем надеяться, что он так и будет продолжать то, что он будет делать. Пускай делает, что хочет. Может быть, он там я не знаю, маску надевает, как Абумиянка, или...
1: Все, что угодно, главное, да, забивал Или бы.
0: убежит, там сделает еще одно предложение своей девушке, я не знаю, поехать в отпуск. Но все это происходит, пускай после забитых мечей. Потому что пока у него имя... Он сам, наверное, понимает, что имя у него появилось вот только за вот эти полгода.
1: Я думаю, год назад я не слышал, честно сказать. Никогда. Никто, никто про него не слышал.
2: Но, но... я немножечко следил за ФНЛ. я Когда он в РТШ еще играл, его фамилию, как минимум, я видел.
0: Ассировал с Сычевым да. Ты, наверное, да, у меня было возможно. первое когда я это услышал, когда он сделал хэтрик, по-моему, это, вот э, в Оренбурге первые мячи в этом сезоне, это был хэтрик, если я не ошибаюсь. Он, там, они кого-то разгромили, и вот, э, я думаю, Сычевой, Сычев, Сычев" что-то такое проскользнуло.
2: Так самое смешное, что, кстати, в падеже, когда пишут в газетах, Сычевым, а читаешь автоматически Сычевым, и требуется усилие. Может, кстати, во многом и поэтому, кстати, я не исключаю, Вова э, решил поменять фамилию, чтобы не ассоциироваться, ну, просто с другим футболистом. Ну, будем
0: надеяться, что статистика останется на уровне Сочевого, как минимум статистику это не уйдет. Жень, вообще, как ты думаешь, что даст э, Владимир Писарский, давайте уже будем привыкать так, э, крыльям, и как вот ты оценишь его игру без медийной вот этой составляющей?
2: Ну, слушать, по идее он должен дать, э, да, наконечник копья, так называемый, про который мы говорим, потому что при э, всех э, хороших качествах Глушенкова это человек, э, ну, более, скажем так, э, скорее на конструирование атак, да, чем он, да, он забивал, естественно, да, как попутно эффект и он вынужденно играл там на острие атаки да но в целом это по его качествам это человек для создания опасных моментов скорее чем на завыкание да в этом смысле ну похожа ситуация когда приходил сергеев он тоже приходил в принципе игроком касания да тот который будет наконечником и он в принципе так и начинал себя проявлять да, но в период пребывания в крыльях он превратился в человека, который может очень много делать без меча и создавать моментов для своих партнеров. И также он сейчас, кстати, себя проявляет и в «Зените». Да, и именно поэтому им заинтересовался Симак, он это тоже озвучивал. Да, потому что ну, забивак-то хватает в «Зените». Да, ну, нужен еще человек, который будет помогать в «Созидании». Вот. Так что, если будет такая же история с Сочевым, в крыльях она вполне возможна, да? ну, будет хорошо. Другое, да? Единственное, какие опасения могут возникнуть, у нас были... вот С одной стороны, все время разговоры идут, что у нас нет габаритного форварда. С другой стороны, все габаритные форварды, которые у нас были, у них как-то что-то не пошло. Да, был Егор Галенков, наш местный воспитанник что-то вот, вот он как-то не, не вписался. То есть он помогал в моменты, когда нужно было просто тупо грузить вверх да, в первой лиге. Помогал. Да? Но там у Егора еще был, я насколько понимаю, чисто личное недопонимание с главным тренером. А затем взяли э, игрока вот изваиля Господи, забыл. Чер- чернокожий русский игрок. Фамилию это...
0: Да, я понял. Он Герман Анукха.
2: Анукха, да. Анукха. Недолго совершенно пробовал в Крыльях, тоже, тоже не пошло.
0: Ну там тоже да. какая-то история с недопониманием возникла? Возможно, Помню, надежды да. были большие на
2: него. Но даже сами игроки, кто-то из интервью рассказывал, говорят, что-то у нас вот с габаритными формами идет, как-то они не вписываются в команду. Но будем надеяться, что, ну, в конце концов, в свое время Соболев прекрасно вписался в Крылья, будем надеяться, что скорее даже, кстати, будет писарский повторением Соболева в Крыльях чем даже там Глушенкова, например.
0: И не Сергеев на замечание,
1: да.
2: Да, и не Сергеева. А может быть, это будет такой вообще шикарный симбиоз Сергеева и Соболева.
1: Ну, это прям идеальный вариант. Ну, Соболев-то был не при Осеньке,
0: насколько я помню, поэтому тут нужно смотреть. Ну, Писарский кажется, вот, по крайней мере, по игре и по голам, которые он забивал, то, что он все-таки не прям вот действительно таранного типа форвард, он действительно ближе к Соболеву, да. То есть может и обыграть, не, не очень изящно может быть, но обыгрывает, мяч проталкивает. Может и издали пробить, как так, мы уже э, увидели.
2: Больше того, Марцел Ильич, же его учил играть в створе ворот, он рассказывал, да, то есть когда э, Сочевой тогда он так назывался, пришел в Оренбург, он, говорит, искал мяч по углам. Я ему говорил, Сыч, где я должен находиться форвард? Он говорит, впереди. И мы его учили находиться в створе ворот. То есть игроком штрафной его, в общем-то, сделал Марсел Личко, а до этого... Волти гасил, я так понимаю, к некоему универсализму в атаке.
0: Как и многие современные нападающие, да? То есть он похож на человека, который смотрит футбол и наверняка хочет что-то почерпнуть из таких универсалов а там, допустим. Про, про другие
1: трансферы Крыльев мы поговорим уже после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона.
1: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил И У нас сегодня интереснейший разговор с Евгением Егоровым, спортивным журналистом бывшим главным, главным редактором и одним из создателей самарского футбола. Мы здесь говорим про сборы крыльев, про подготовку к весенней части сезона и очень много говорили про Владимира Писарского, новичка крыльев советов. Мы здесь. Ну, в общем, можно зайти на сайт, на radiokp.ru, послушать. Это действительно был очень такой интересный разговор. Мы нашли здесь. А, сравнили Писарского с Соболевым, а, сравнили с, где-то Коряка, с Сергеевым, конечно. и, конечно, да, конечно,
0: по духу коряк. с корякой, да то есть По истории, вообще, биографии. Давай, наверное, перейдем к разговору о тех, кто ушел, и насколько это вообще серьезные потери. Вот, Жень Глушенков-Пеняев, с тобой мы это не обсуждали, Насколько это большие потери для крыльев?
2: Ну, немножечко я темы Глушенкова уже коснулся. Мне кажется, что э, действительно нужен был скорее э, игрок типа Писарского, чем игрок типа Глушенкова э, в крыльям. Ну, потому что... Потому что у нас много созидателей, и не было наконечника. Да, то есть в этом смысле я думаю, что потеря Глушенкова, она компенсируется. В том числе компенсируется, может быть, изменением определенной модели игры, и может быть, это для Крыльев будет лучше. Да, учитывая, что ну, первая часть сезона по результату для Крыльев сложилась не лучшим образом, терять-то особо нечего, да? то есть надо пробовать что-то новое, и вот это что-то новое Писарский может дать вместо Глушенкова. Да, то, что касается Пеняева, то, конечно, тут... Ой, как сказать, да, на самом деле лучшие результаты и лучшие там матчи крыльев периода и так далее были, когда были в форме Зиньковский да, и когда был в форме Пеняев. Они во многом похожи по манере игры. Да, то есть схватить мяч где-то вот в, в, второй-третье поле, да, протащить со смещение в центр либо там, под левую прострелить, либо под правую ударить, да, то есть, вот ну, то есть ключевые какие-то умения, да, и это, эти умения они очень сильно выручали да, в, в моменты, когда укрыли. То есть, когда у Крыльев получаются вот эти комбинации на троих, там, с быстрым продвижением и так далее, окей, да, но они, естественно, не всегда получаются, и да, есть соперники и так далее, и, и тогда решают вот какие-то индивидуальные моменты, индивидуальные качества игроков, и Зиньковский в лучшее время, и Пеняев, когда он был в абсолютной форме, хорошие, естественно, очень много вот подобных вещей решали. И в этом смысле Будет ли у нас игрок с подобными качествами? Ну, то есть, Чиркович, который там сейчас играет, он ну, пока не обладает подобными качествами. Это очевидно совершенно. Я так понимаю, на эту позицию Бенхамина Горе прямо прочат сильно возможно, к моменту, когда запись этой передачи выйдет, уже будет наконец с ним подписан контракт, там что-то затягивается. Но, но пока пишут все.
1: про медосмотр, да. что он ну, проходит.
2: Про медицинские тесты, я бы сказал. Медосмотр — это все-таки, когда уже человек в Москве непосредственно там у врачей. Я так понимаю, что он проходит тесты где-то удаленно пока. Вот. Но тем не менее, я думаю, что в конечном счете горы будет все-таки в крыльях. Вот. Но мы его не видели. Да? Ну, играл Манчестер Сити в юношеском Да, ну там вот Что-то там он делал, забивал В чемпионате в своем Но он, по крайней
0: мере,
1: попал в систему Откуда-то из Аргентины, это уже, наверное, какой-то авансик Все-таки есть Ну мы же не знаем, в какой форме сейчас Много же ребят, которые прошли эту систему и нигде не заиграли
2: Ну, Во-первых, в какой форме, а во-вторых, какие у него действительно умения. Потому что э, любой вингер, э, ну, то есть слово само по себе, вингер, оно ну, не говорит мне о качестве. То есть у нас Ежов играет справа, у него абсолютно другой функционал, чем был у Зиньковского и у Пеняева. То есть это человек, который очень много в атаке, э, помогает и с другой стороны очень быстро возвращается назад и очень много помогает обороне. И, ну, к нему требования совершенно другие, чем были к тому же Зиньковскому и к Пеняеву, например, да, в, разные, в разных игровых ситуациях. Поэтому, что там умеет этот Горы, как его будут устраивать, не знаем пока. Ну,
1: Горы, ладно, бог с ним, мы его не видели, если его все-таки подпишут, то в любом случае мы его увидим. Но есть Николай Рассказов который присоединился к Крыльям, пока официально не объявили, что он подписан. Но, тем не менее, он а, вместе с Крыльями Советов его просматривает. Рассказываем мы как раз знаем по игре за Спартак. А, что вообще скажешь про него? Он нужен Крыльям?
2: Слушайте, на рассказываем мы знаем больше, опять-таки, да, это вот к вопросу о том, что мы говорили о легендарности. Да, есть легендарность в положительном смысле, да, и есть э, репутация человека легендарность, которая сложилась в отрицательном. Вот э, в карьере рассказывал: был неудачный матч против лица, когда 4 мяча Спартак Лестер. пропустил. Лестер, да. Лестер, да, конечно, господи. Вот, э, э, и Спартак проиграл 3-4. Э, естественно, человек обрел репутацию. Потом у него был еще, по-моему, один такой же неудачный матч в чемпионате. И все. К человеку репутация приклеилась. И ему теперь приходится самому с ней бороться. Да? Во-вторых, надо понимать, что фан сообщество Спартака оно достаточно агрессивное и влиятельное, опять же, в сетях, да, в интернете. И оно влияет на восприятие тех людей, которые либо не очень внимательно смотрят футбол, либо вообще никогда не видели игру рассказываю. Да, но они уже его таким образом воспринимают. Те люди, которые ну, более вдумчиво смотрят футбол, они в, там, в тех же соцсетях пишут, да, ну, нормальный совершенно защитник. Ну, была да, в карьере у человека там, неудачная игра две. Вот. И я думаю, что Игорь Осенькин и Сергей Корнеленко, которые принимали решение о том, что этот игрок им нужен, ну, точно совершенно лучше и нас, и тем более там основной массы болельщиков разбираются в футболе и в игровых качествах футболиста. Поэтому, если они его берут, значит, они понимают, что он крыльям точно совершенно пригодится. Хотя, пока э, у нас с краями все вроде бы в порядке. В, в абсолютном порядке Бэйл в порядке э, Юра Горшков. Э, Зотов сидит на замене, который в абсолютном порядке. Он показал это в конце ну, предыдущей части сезона. Да, у нас еще есть Костанца, который сейчас вынужден играть в центре. И потому что у нас опорников не хватает, и потому что у нас, опять-таки, да, на краю конкуренция хорошая.
0: Но с травмой Горшкова он, кстати, играл справа, насколько я помню, пару матчей, и показал там отлично, костанц.
2: Да, конечно. Ну, отлично я бы не сказал, там он но пару голов привел.
0: На фоне общей картины все-таки он не испортил ее. Поэтому, не знаю, рассказов, вот лично, мне кажется, рассказов, ну, он не лишний, но я не видел, чтобы его использовали, кроме как правого защитника. Может, все-таки есть какой-то расчет, что Бейл будет слева, рассказывать справа? Нет, по-моему,
1: вы даже как-то, я помню, использовали Спартаке как игрока «Атаки». Был, был такой период, когда его пробовали. Говоря о легендарности,
0: ты, мне на то, что его подальше от своих ворот, хотели отодвинуть, чтобы он не
1: забивал, не дай бог. Слушай, ну нет, но я думаю все-таки, что если тренерский штаб принял решение, что он нужен, значит все-таки он нужен. У меня
2: на самом деле, извини, перебью, такие же сомнения были с приходом Евгеньева. казалось бы, у нас в центре обороны нормально тоже хватает игроков, и вроде и Барыч в порядке. Солдатенков вообще, в принципе, вырос, и играет сейчас ну, почти, почти без ошибок, скажем. Так. Да, но, тем не менее, Евгеньев, хотя Косячил, хотя помню, привез гол там очередной какой-то, да, вам они там соорудили, и так далее. Постепенно-постепенно, сейчас пара Евгений-Солдатенков не вызывает вообще сомнений. Так что, может быть, и, может быть, и рассказов тоже найдет свое место. А да, может и, быть,
0: да. мы чего-то не знаем, и, возможно, кто-то из наших крайних э, защитников ну, уже подумывает об смене ну, кстати остановке. сказать, на
2: Юру Гашкова покушаются уже не первое трансферное окно. И это совершенно очевидно, что рано или поздно, возможно, его тоже заберут. Да, и не сейчас-то к летам, а вполне возможно. Да, рассказов уже у нас будет. К тому времени. Ну да,
0: это было бы идеально. То, что Человек, тем более,
2: бесплатно кто-то
0: приходит, уйдет, у нас будет все равно набор из четырех по-моему, из четырех. Сейчас будет их пять крайних защитников. Будет четыре, это тоже вполне достаточно и взаимозаменяемо. Также Игорь Осенькин вот в одном из интервью недавно высказался о молодых футболистах. В частности, он упомянул про Бобра, Коптиловича. Коптилович, как я помню, понимаю, уже не поехал на второй сбор, не подошел. И Егора Тоцкого. Вот, Жень, как ты думаешь, кого-то вообще стоит из молодежи ждать в основе во второй части сезона или не та ситуация, чтобы вот таких ребят подводить к составу?
2: Ну, смотрите... э С Бобром э было бы
0: красиво, если уж говорить. Сегодня разговор идет через призму легендарности. Мне кажется, это было бы ну, мило, то, что сын играет за отцом в команде. э
2: Да, это, во-первых, было бы красиво. э Во-вторых, ну, к этому есть и э предпосылки. э Хотя, ну, во-первых, да, он сын э Антона Бобра, во-вторых, он, даже когда уехал из Самары, он попал в систему Чертанова, которая, опять же, для Осенькина не чужая. Да, и, соответственно, игрок обретал определенные то есть, навыки футбольные, которые перевивались в Чертанова, и он, наверное, подходит под систему игры Осенькина. Да? И вопрос только в том, чтобы уровень его игры удовлетворял главного тренера.
0: Но он сказал, что они показали себя достаточно хорошо. Это, конечно, стандартная фраза, но тем не менее.
2: Вот. Сейчас его тоже, я так понимаю, в Турции нет на втором сборе. Как вот. Каптилович, мы ну, с ним познакомились. И как бы все. да. А про молодежь Крыльев после паузы, да, я так понимаю. Поговорили.
1: Нет, можно прям договорить, быстро он остался там. Ну помнить.
2: смотрите, Тоцкого запас уже ставили. Да? Он лучший бомбардир, там, один из лучших бомбардиров молодежного чемпионата. Да? Так что подпускать к составу, я думаю, осенькин его будет. Вот. Но э, Осенькин даже Пеняева, который не заурядными качествами для своего возраста обладал, да, не вот прям сразу подпускал. Да. Поэтому я думаю, что если и будет э, Тоски выходить в составе, то там ну, на 5-10-15 минут там, максимум. В ближайшие, в ближайшие полгода точно вряд ли Остань. Но было бы уже
0: неплохо, потому что новые лица всегда интересны. А тем более здесь есть параллель с Писарским. Это тоже из Крым,
1: парень, насколько я помню, понимаю. Вот, А мы уходим на небольшую паузу, друзья. Оставайтесь на фан-зоне. Фан-зона. Фанзона.
0: Фанзона.
1: Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов и у нас сегодня в гостях. Евгений Егоров, спортивный журналист и один из создателей Самарского футбола, о чем я и предлагаю сейчас поговорить, Жень. Ты был главным редактором этого издания, то есть ну, ты, по сути, делал это издание, не боюсь этого слова, легендарную газету «Самарский футбол». Ее читали, если не все любители футбола в Самаре, то абсолютное большинство. Расскажи вообще, в чем причина такой популярности?
2: Ну, начнем с того, что в те годы, то есть это нулевые, да, до 2005 еще даже по инерции, наверное. Ну, в принципе, все нулевые годы, я думаю, потому что там был период, когда со Слуцким опять мы хорошо выступали. Но особенно, да, вот в этот период с 2001 до 2005 года, да, кубка УЕФА, это было просто... Популярность «Крыльев» в городе была просто сумасшедшая и неимоверная. Да, все, все знали про команду, все знали игроков. А вот сейчас была история, когда Пеняев раздавал автографы прощальные в «Космопорте», проходят девочки, а кто это? Да, говорит футболист. Да, ну, хорошо, пойдем. Да, Тогда вообще вот любой футболист «Крыльев» даже вопросов бы не возникло, да, кто это такой. Все, все всех знали. Стадион заполнялся там, да, в 32-тысячные, на 35-36 тысяч как-то умещались. Да, это, вот. Соответственно, все, что касалось крыльев Совета, все, что касалось футбола, в Самаре было обречено на популярность. вот. И э, Это первый момент. да. И второй, тогда все-таки не был настолько развит интернет, и информацию люди еще получали из газет. Да, соответственно, даже в «Спортэкспресс», там интернет-версия была чисто новостная, и, соответственно, все подробности, аналитика, интервью и так далее, все это. Люди покупали бумажные газеты, покупали Спорт-Экспресс и да, в «Самаре» покупали «Самарский футбол». Вот, то есть да, вот эти два слагаемых, да, просто популярность крыльев, плюс тогда еще люди активно покупали газеты. Да, вот это все сложилось к тому, что действительно издание было очень популярным.
1: Расскажи немного про работу редакции в те годы. Как она строилась, как вообще вы с клубом взаимодействовали?
2: Ну, смотрите, мы эту газету сделали с Максимом Сясновым, который в то время уже работал в клубе. Сейчас это легендарный пресс-атташе, один из старейших в в, в, в российском футболе вообще. Соответственно, у Максима были хорошие тесные контакты с клубом. Да, плюс, соответственно, он финансировал это издание, потому что он в том числе и Спорт-Экспресс в Самаре издавал. Да, то есть все это было взаимосвязано. Вот. И э, у нас были хорошие контакты, ну, во-первых, как в журналистском кругу, плюс э, среди э, болельщицкого круга э, тех, которые э, ну, тоже были склонны к аналитике. Да? И они, например, проявлялись там на гостевой в который сайт тогда крыльев только что был создан. Да, то есть сначала был сайт, кстати сказать, на сайте имплозии. Там был, соответственно, человек просто по собственной инициативе создал. Да, гостевую, и она была дико популярна вообще в интернете, те, у кого был доступ. Да? Потом официальный сайт Крыльев появился, там появилась гостевая. и то есть не- Неспроста же, кстати, Герман Ткаченко, когда он, ну, так сказать, он очень много для пиара делал, он это считал самым главным, да? он приглашал на так называемые тайные вечери, то есть встречи в закрытом, так сказать, режиме в ракурсе журналистов и активистов вот этих гостевых. Да, и, соответственно, многие люди, которые себя проявляли, они как-то перетекали к нам в редакцию тоже. Начинали делать интервью с людьми, там что-то писать, свою аналитику и так далее. Да. Плюс были живы люди, которые. архивариусы, да, наши, которые статистикой занимались еще в советские времена: Виталий Павлович Прищепов, Володя Внуков, Сергей Ирастов, они, соответственно, очень огромный статистический... Юрий Ращупкин, конечно же, недавно ушедший от нас. Да, огромный статистический пласт приносили, опять же, со своей аналитикой, со своим видением. То есть сложилась, с одной стороны, традиция освещения футбола, да, многолетняя, и, с другой стороны, вот эта новая волна, и как-то все это вот сошлось вместе. И действительно, это было, я бы сказал, не работа, да, просто какой-то образ жизни. Да, удовольствие. При том, что мы, например, выходили соответственно, там в 3 часа ночи, сдавали номер в ночь на понедельник, да, или если представляете, там матч, например, в воскресенье вечером, а нам нужно ну, практически полгазеты сделать с этого матча. Делали, выпускались в 3 часа ночи, и это не было страданием, это было удовольствием.
1: Ну, я помню, просто газета выходит, и все уже до того, как киоск откроется, перед ней очередь, чтобы быстренько-быстренько купить, потому что если ты подходишь к 11-12, этой газеты не, уже ну, Команду
0: нет. любили тогда, я сам помню, я тоже ходил на стадион. там ну, На рынках продавали майки,
1: крыльев, сейчас такого не встретишь, я думаю. Только в официальных магазинах. Жень, ты работал в самарском футболе в лучшие времена для крыльев. Это, во-первых, и бронза чемпионат, финал Кубка России. Там Коряка, Тихонов, Соуза, Гаджиев. поработал при, как сказать, при «Ренессансе крыльев», так его назовем, когда Ростех, Слуцкий, Колер, вся вот эта вот бригада. Вообще расскажи, каково это было? Ты сам чувствовал, что у тебя на глазах творится, по сути, история?
2: Слушайте, но на самом деле действительно произошел просто вот на глазах поворот мышления. Для меня лично было несколько ключевых точек, Uh, то есть, uh, когда uh, пришел, пришли в команду Тихонова с Бушмановым, то есть до этого uh, приглашали еще Цамбаларя, uh, ныне ушедшего, uh, тоже Герман Ткаченко приглашал, вот, но с его переходом не срослось, пришли Тихонова с Бушмановым, и когда пошли слухи о том, что они могут перейти, большая часть болельщиков не верила, ну, потому что репутация у была, но это вот провинциальная команда, которая там «знай свой шесток», «никуда не суйся» и так далее, да. И вдруг вещи, которые ты видел только по телевизору, там читал в газетах, да, и люди вдруг сходят с экранов, да, и становятся частью твоей реальности. Да, раз первое Тихонов с Бушмановым, да. Потом 2001 год, если вы помните, да, кто помнит, Начались с легендарных uh, трех побед подряд. Мы uh, там обыграли в Москве «Динамо» 1-0, в Москве же 3-0 дернули «ЦСК», потом дома 3-0 дернули «Торпеда». Uh, вот. Правда, Алании проиграли, но uh, потом, я помню, выиграли в Москве 2-1 uh, у «Локомотива». Uh, причем в концовке забили гол. И вот в этот момент перещелкнуло, да, что… Теперь-то крылья, оказывается, конкуренция. мы и до этого, да, при Аверьянове, например, начало сезона, были где-то в верхах таблиц, но потом неизменно как бы на свое место скатывались. И вдруг в этот момент пришло понимание, что мы реально составляем конкуренцию сильнейшим клубом России. Да, и что это, ну, все, у нас серьезная есть команда.
0: Плюс еще игра-то какая да. была при Тарханове, там, ярчайшая, да. мне кажется.
2: Да, конечно. Вот, и потом, естественно, да, когда мы выиграли в Раменском бронзовый матч, То есть, да, опять, да, у Крыльев же это была вечная история, когда мы там еще и в какие-то там годы в 50-е занимали два раза четвертое место, два раза играли в финале Кубка, но проиграли. В том же 2004 году э, в финале Кубка играли, проиграли, да, и вот какое-то досадное было ощущение, что у Крыльев вот чуть-чуть всегда чего-то не хватает для того, чтобы хоть что-то выиграть, да, вот мы где-то вот на пороге останавливались. И тут мы после первого тайма в Раменском проигрываем опять. И вот это, да, и когда в итоге финальный свисток мы все-таки выиграли, ощущение, что наконец-то, да, у нас есть что-то весомое, настоящее, зримое, да, ощутимое, есть эта самая бронза, да. Ну и, конечно же, легендарный домашний матч с Азетом, когда это просто, не знаю, это был гимн вообще футбол, мне кажется. Да, то есть то, та самая суть футбола, ради чего мы приходим, да, те эмоции, чтобы получить, да, мы вот это сполна. Наверное, лучше матча для самарского футбола. Дай бог, чтобы он когда-нибудь состоялся. Но пока но это не Ну, Это, это вопрос... трудно
0: представить, да. да вот все говорят, что ярчайший матч это был финал чемпионата мира. Но я был на матче САЗ. Я тоже помню, как с командой Луи Вангаля одним из героев чемпионата мира, прошедшего. Играли крылья. Причем там еще был подогрет градус интереса тем, что крылья-то были в бедствующем положении на тот момент.
2: Да, да, в этом же... То есть, понимаете, в этом вся суть, да? Если бы это был там условный «Зенит» благополучный, да, который сделал то, что от него ждали. Это одна история. Даже если бы он те же 5-3 сыграл. Да, а это именно команда, которая вся раздербаненная, там, вообще просто там без денег практически, да, которую заново собрали кое-как и так далее, да, и она выдает, она одного из, да, как команду одной из легенд европейского футбола вот в таком стиле обыгрывает с с такой яркостью, да, это это вот, ну, самая суть футбола, да, когда ты можешь, да, из из ничего вдруг вот вот сделать что-то такое великое. Это, когда
0: залетают да, не такие да. там отскоки, а все-таки там мечи были и шедевры некоторые. И да.
2: Бобер с левой надис, которым никогда не бил, этот сумасшедший точку поставил. <связано> Конечно.
1: Женя, а а это да. самый яркий момент в, в том периоде, когда ты работал именно в самарском футболе? Или был какой-то момент ярче?
2: Нет, я думаю, это самый яркий момент даже не то, что мы работали в самарском. Это, в принципе, самый яркий момент в истории футбола, который в Самаре когда-либо существовал.
1: Вот, но <смех> надеемся, что будут моменты еще ярче и мы скоро всех увидим. Ну для начала надо вернуться в Еврокубки <смех> <смех> и крыльям, мы всему российскому футболу. Ну верим в это. Подвижки
0: есть, судя верим мы по встречам недавним, да. то что и прогнозы. Пока более-менее оптимистичны.
1: Ну, на этой оптимистичной ноте мы попрощаемся. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня был в гостях спортивный журналист, бывший главный редактор легендарного Самарского футбола Евгений Егоров Жень. Спасибо тебе большое, что пришел. Мне было очень интересно, думаю, слушателям тоже.
2: Спасибо, мы... что позвали. Да, а надеемся, не
1: последний раз приходишь,
0: поэтому всем пока.
2: Пока. Пока.
0: Фанзона.